0: Salut c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on poursuit l'interview de David Boland. Dans cet épisode, David va nous parler un peu plus de son podcast, mais également de son point de vue sur InVision Studio. Enfin, David nous parlera de comment trouver sa voie dans le domaine du design, une petite discussion qui devrait vraiment vous intéresser. Je vous souhaite une agréable écoute, bienvenue dans Parlons Design et donc, euh, les, les ambitions de ce podcast, comment on pourrait les décrire finalement Est-ce que ce serait démocratiser le design, faire connaître, euh, faire comprendre à que quelle est son utilité, à quoi ça sert Comment, toi, tu définirais les ambitions de ce podcast euh, niveau message et puis niveau chiffre Est-ce que tu as, t as un, un objectif particulier
1: euh, Je pense que tu as dit déjà pas mal de choses <rire> par rapport aux ambitions de, du podcast. Mais en effet, les ambitions du podcast, c'est euh, de faire comprendre aussi bien, encore une fois, aux entrepreneurs qu'aux passionnés du digital que la notion de design, c'est une démarche, c'est une vraie démarche qui est, qui est intéressante, qui concerne tout le monde, qui concerne tous les niveaux d'une entreprise. Aujourd'hui, on parle par exemple d'expérience client, donc on passe par le service client client, euh, que le niveau qu'au niveau digital, que le produit, que le packaging, que, bon bref, il y en a tous les services aujourd'hui doivent être designés parce que c'est, on est dans cette démarche. Je pense que ce que je veux, ce que je veux faire par rapport, à les ambitions de ce podcast, euh, c'est de faire comprendre surtout à, à notre culture française, qui est un peu, je suis désolé de le dire et, et je vais en fâcher euh, pas mal, mais qui est un peu bornée sur certains points, de dire il y a des choses ailleurs et aujourd'hui. Le, la, culture, euh, la culture américaine par rapport au design, euh, voilà, ils ont énormément de choses à nous apprendre et ils nous apprennent énormément de choses. C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs mon premier podcast par une citation qui date de 1966 euh, et qui parle de design dans, dans la société et à tous les services et à tous les niveaux. Euh, par Thomas Watson Jr., qui était donc un, qui était le, le, un des PDG d'IBM. De, Mais euh, c'est pour dire en 1966, on pensait design aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, même le mot design en France, on a toujours l'impression que c'est la création de produits on a toujours l'impression que c'est pour, euh, pour la grosse boîte. Alors que, pas, moi, j'ai euh, vu euh, sur un certain marché qui était le marché de l'infoprenariat, qu'ils trouvaient que le design avait une, une grande importance. Et, euh, et justement, il y a, on parlait de cible tout à l'heure, pour qui, à qui je m'adresse euh, finalement euh, ce podcast. C'est aussi pour les infos entrepreneurs parce qu'ils s'intéressent énormément au marketing, bien sûr, mais ils les infopreneurs s'intéressent énormément au euh, tout ce qui est design, etc.,
0: et les ambitions chiffres, est-ce que tu as un objectif précis ou pas du tout
1: Non, aujourd'hui, je n'ai pas d'ambition de... chiffres euh, précisément. L'idée, c'est euh, euh, de... de tester et de créer. L'idée, c'est de créer un projet, de transmettre des informations euh, à d'autres personnes. Déjà, voilà, c'est cette première idée. L'idée, c'est de d'être toujours dans cette culture et dans cette démarche design, c'est-à-dire euh, le design thinking, par exemple, c'est-à-dire de tester des choses, de voir si ça répond ou pas à un besoin. Et, et en fonction du besoin et en fonction de voir comment ça répond, bah, c'est de faire euh, les choses ou, ou les effacer ou, euh, voilà, et d'en recréer. Par exemple, je pense me mettre à, à la vidéo, je pense me mettre sur des tutos, je pense euh, voilà, me mettre sur des choses nouvelles, différentes, peut-être pas forcément uniquement le podcast, peut-être compléter les choses. Si, si, euh, si les gens sont demandeurs, euh, s'il y a quelques écoutes, et bah, tant mieux, on continue. Et puis, si on n'a pas, on arrête, on fait autre chose. Mais euh, voilà, pour, concernant les ambitions, il y a, euh, a peut-être, euh, euh, si ça fonctionne bien, euh, voilà, peut-être créer des formations pour, pour justement mieux transmettre. Aujourd'hui, j'ai une envie de transmettre en tout cas, parce que j'arrive à... à je me dis pas que je suis vieux, mais au bout de 20 ans d'expérience et de, 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 de boulot, d'expérience de, voilà, de, professionnelle, je pense que je, je, je peux me permettre de transmettre deux, trois notions, en tout cas.
0: Je suis d'accord. Est-ce euh, que tu aimerais nous parler d'un projet qui aurait marqué un peu ta vision du design, qui t'aurait qui aidé à forger la vision du design que tu as aujourd'hui Un projet euh, gros, comme tu nous disais tout à l'heure, Coca-Cola, par exemple, ou un projet plus petit voilà, un projet juste que tu aimerais raconter aux auditeurs de Parlons Design qui t'a marqué et qui représente bien euh, ton, idéologie, euh, niveau, ouais, ton idéologie du design. Euh,
1: C'est compliqué. C'est compliqué. Mais... <rire> non, euh, euh, je pense pas que ce soit un projet... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, oui, si je pourrais parler projet... Euh... Euh, par rapport à un processus, par rapport à une équipe, par rapport à, à étudier les choses, je pense que, bien sûr, ça serait le, le projet qu'on est en train de faire aujourd'hui dans l'application mobile pour, pour les golfeurs et, et pour les golfs. Euh, parce que, bah, euh, finalement, j'essaye je euh, de mettre en pratique les 20 ans d'expérience, alors qu'il euh, y a 20 ans, je ne pouvais pas mettre en pratique, je n'avais pas cette expérience. Donc, forcément, quand... Quand on essaye de mettre en pratique 20, 20 années d'expérience comme ça et, euh, et qu'on les accumule et, et, et qu'on essaye de tout mettre dedans, forcément, ça peut que donner des choses euh, euh, plus sympathiques, on va dire. Mais euh, non, je n'ai pas, pas réellement de, de projet. Je pense que oui, aujourd'hui. Mais en fait, tellement, ça évolue tellement vite. Le design évolue tellement vite parce que le besoin évolue tellement vite parce que les, les cibles évoluent aussi. Forcément, dans les projets Coca-Cola où il fallait créer... Des campagnes au niveau national pour, je ne sais pas, on, des fois on créait pour 1000 euh, pour restaurants, pour 1000 cinémas, pour etc. etc. et qu'il fallait envoyer à la date précise toute la campagne avec euh, toute une mécanique de cartes à gratter, avec des affiches, avec, euh, voilà. Forcément, c'est des beaux projets. Où on apprend, mais je le, je l'ai pris vraiment comme un apprentissage. Je l'ai pris aussi comme euh, des tests. Euh, comme, comme pour moi, le design est une démarche euh, en continu, donc je peux pas dire ce projet fait que j'ai appris plus ou moins. C'est euh, voilà quand je, quand je, travaillais pendant, j'ai travaillé en direct avec McDonald's pendant cinq ans. C'était un design, c'était pour faire du management, c'est-à-dire qu'on crée des affiches. Euh, plein de petites affiches pour les, ce qu'on appelle les équipiers c'est voilà, les jeunes qui travaillent ou moins jeunes d'ailleurs qui travaillent chez McDonald's dans les cuisines et ont découpé comme ça le processus de fabrication des burgers euh, parce que tous les mois il y a, y a le nouveau burger euh, voilà donc c'est pas que je veux citer une marque ou quoi c'est tout simplement un exercice euh, pendant, pendant cinq ans, j'ai travaillé là-dessus. Euh, et donc, on, on, on designait des affiches, on designait des outils afin que les équipiers euh, sachent tout de suite euh, comment euh, fabriquer un burger. Il fallait, vu qu'il le faisait à l'envers, euh, voilà. Et on avait tout le processus, le processus de... Euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est des processus internes, mais voilà, le processus de comment fabriquer de A à Z un burger. Et, et tout ça en, en, en quelques minutes, voire quelques secondes. Donc, cette, euh, ce, ce passage, euh, cet exercice-là, euh, ce boulot-là, que j'ai fait pendant cinq ans en parallèle, euh, je, ça m'a appris, par exemple, que le design pouvait aider dans le management, que, que c'était encore une fois une façon de, de communiquer à une cible avec un autre objectif. Pas, je ne peux pas dire, c'est euh, tel projet qui m'a le plus marqué, c'est tel projet que j'ai apprécié le plus parce que, euh, je... Parce que pour moi, le... tout projet m'ont amené justement à, à, à cette contribution, à cette, à cette démarche de toujours mieux communiquer, de toujours mieux adapter euh, la... les symboles, mieux adapter la mise en page, mieux adapter le message à mes cibles. C'est ça le plus important, c'est vraiment d'adapter le message qu'on souhaite passer euh, pour, pour la cible qu'on a définie.
0: D'accord, ouais, donc c'est l'expérience globale et euh, au, ça, a te, ouais, ça a tellement évolué au fur et à mesure que ça a tout forgé au, au cours du temps et ça change en permanence. Quoi.
1: Exactement. C'est le plus compliqué, je pense, dans notre métier, c'est de s'adapter.
0: Et il y a une autre chose qui change énormément, euh, bien évidemment, c'est les outils. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on parle euh, rapidement, euh, voilà, pendant quelques minutes, de InVision Studio. Ça a beaucoup fait parler, tout le monde n'est pas d'accord et tu, es, tu y as eu accès presque en même temps que moi. Est-ce que tu as testé Qu'en penses-tu euh,
1: J'ai testé, Ouais, j'ai beaucoup testé même. Euh, ce que j'en pense, c'est que c'est un outil pour moi qui est très performant dans le motion dans les transitions, euh, dans le motion en règle générale, euh, donc dans l'expérience dans, dans utilisateur. Ça, ça va apporter vraiment des choses incroyables. Maintenant, comme tout bébé, parce que ça reste un bébé studio, il est en version, euh, même pas, ouais, en version bêta, on va dire. Euh, il est en early access. Donc, euh, ça reste un bébé. Comme tout bébé, il lui manque une certaine maturité. Et, et donc, il a quelques bugs, mais j'ai trouvé qu'il manquait euh, certaines fonctionnalités que, que euh, par exemple, son grand concurrent, à mon sens Sketch, euh, a. Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai testé, pour euh, rentrer dans le détail, j'ai testé les composants imbriqués parce que c'est ce qu'on utilise, nous, énormément dans le design système. Hein. Dans notre design système, on utilise le, les composants imbriqués. Et... Euh, et là, bah, on ne peut pas définir les différents états de ces composants imbriqués. Donc, euh, bah, c'est une grosse partie hein, quand même du design aujourd'hui et du processus du design. C'est une grosse grosse partie que, bah, qui n'est pas là. Euh, donc ça, j'ai eu un véritable problème. Ensuite, dans le hand-off, je n'ai pas compris parce que le hand-off hand des projets studios sont finalement euh, beaucoup plus moins clair et il manque des choses qu'avec un projet de sketch. Voilà. InVision, c'est un écosystème. Donc oui, en effet, il y a Studio qui est l'outil pour créer, euh, pour designer l'interface directement. Et puis après, on a euh, le end-off, après on a partagé ses projets, etc. Et moi, en fait, euh, je ne vois pas uniquement Studio, je vois l'écosystème de façon générique euh, que vision essaye de créer, essaye de mettre en place, parce que c'est cette démarche que je trouve intéressante. Donc, Studio, pour te répondre, euh, je trouve que ça va, être, ça va pulser, ça va être vraiment euh, génial sur l'aspect qu'aujourd'hui il manquait dans pas mal de, de ces logiciels, qui est l'aspect motion et interactivité. Donc là-dessus, je pense que ça va être vraiment l'outil indispensable. Maintenant, il manque vraiment pour, pour qu'il soit utilisé dans la production, dans, en productivité, dans les grands groupes, avec des process qui sont un peu plus sérieux. Je pense que là, pour le coup, euh, il sera pas utilisé tout de suite. Moi, personnellement, et pour, surtout professionnellement, pardon, Professionnellement, on l'a pas choisi. On, on, malgré qu'il ait des très très bonnes choses, on ne l'a pas choisi euh, encore. Voilà, on reste encore sur des vieux entre guillemets, <rire> des vieux outils comme Sketch euh, pour pour notre production, notre productivité.
0: Et du coup, ce serait plus un problème d'avancement du développement, mais sur le fait que ce soit un outil deux en un, donc la partie design et la partie euh, prototypage animation. Euh, Est-ce que tu penses que ce type d'outil-là a vraiment un avenir? Ou euh, comme c'était euh, jusque maintenant où il y a la partie design, par exemple, dans Sketch ou dans Photoshop ou dans je ne sais quel logiciel, et la partie prototypage avec un autre outil, euh, c'était tout aussi bien. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ces outils deux en un
1: C'est compliqué. L'avantage de Sketch, c'est à la base... C'est un outil qui fait une seule chose. Bon, C'est vrai que là, sur la dernière mise à jour, ils ont rajouté un peu le prototypage bon, légèrement, mais à la base, c'est dédié à une seule chose. Par contre, son avantage, c'est que c'est la communauté de par les plugins qui vont rajouter des fonctionnalités. Ça, c'est un, un véritable avantage parce qu'on utilise ou non les, plu les plugins. Euh, ils vont être utilisés, euh, ces plugins, voilà, suivant le besoin. Alors que si aujourd'hui, on prend un Photoshop euh, pour, pour passer à l'extrême, mais qui, où on peut faire du, finalement, on peut faire de la création, on peut refaire, de, on fait de la retouche photo, on peut faire de la simulation 3D, bon bref, il y a énormément de choses. Euh, ça devient une usine à gaz, et au final, il euh, n'y a pas cette. C'est euh, plus, plus un outil spécifique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va rechercher des outils comme Sketch, qui sont beaucoup plus spécifiques sur une, une problématique, sur un besoin. Donc, euh, je donnerai un point pour Sketch, et pour répondre précisément à ta question, je préfère quand un outil fait une seule chose, mais à la fois j'adore la vision de Invision, justement euh, pour le mauvais jeu de mots, je suis désolé, mais j'adore j'adore leur vision qui est de dire on va créer tout un écosystème et parce que je je crois énormément à cet effet écosystème. Je te prends un parallèle d'un écosystème. Aujourd'hui, chez Apple, on a un véritable écosystème. Aujourd'hui, si euh, on utilise des Airpods avec un iPhone avec, euh, des, avec une, une Apple Watch... Tout ça, ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne tellement bien ensemble. Euh, et, et on a un gain de productivité. On a un gain d'expérience de, de, utilisateur à chaque fois qu'on va implémenter un nouveau device Apple parce que c'est un véritable écosystème. C'est puissant. Et bien, bah, InVision essaye. Il y, y en a même pas mal qui, qui essayent de recréer cet écosystème. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont plus ou moins spécifiques. Et en additionnant, en cumulant finalement les outils de ce même éditeur. On va, on va arriver à quelque chose de parfait, plus ou moins parfait, parce que le parfait est compliqué. Mais, mais, euh, mais j'adore, donc je ne suis pas fan des outils où on fait 36 choses à la fois, parce que pour moi, on ne fait rien. C'est soit on fait une chose bien ou, ou pas, euh, voilà. Et, mais, à la, mais, je suis, mais je pense que par rapport à la levée de fonds qu'ils viennent de faire, qu'ils ont fait il y a un an, et, euh, et par rapport à la vision, à la stratégie qu'ils ont, je pense que InVision va, va être véritablement un leader sur son marché, qui est le marché aujourd'hui du prototypage, de l'interface. Euh, voilà.
0: okay. ben, merci beaucoup pour, pour ton point de vue sur InVision Studio. Euh, et pour conclure ce podcast, euh, j'aimerais bien que tu, euh, que tu donnes tes meilleurs conseils euh, pour euh, pour les nouveaux designers ou pour les designers qui, qui sont qui sont en train d'apprendre euh, ben pour justement rentrer dans le monde du design peut-être euh, trouver euh, trouver leur premier projet je sais pas les, les conseils qui te viennent qui te viennent à l'esprit le premier conseil c'est Surtout d'être centré
1: lorsqu'on conçoit. Donc, euh, le mot, déjà, le mot designer, euh, bon, ce n'est pas qu'il me déplaît, mais euh, voilà. aujourd'hui, il y a tellement, tellement de choses dans le design, dans le design au niveau digital, etc., qu'on ne peut pas dire je suis lead designer, je, suis, euh, je fais lui, je suis spécialisé en UX. Je, peux, je, je pense que c'est un peu trop compliqué. Je pense que déjà, pour bien commencer, il faut être full stack, c'est-à-dire qu'il faut toucher à tout. Pourquoi bah Pour comprendre euh, le besoin à tous les niveaux. Donc, euh, euh, il ne faut pas se dire je souhaite être un spécialiste de l'UX. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, qui apprend aussi comme moi, je l'ai appris en parallèle. J'ai commencé avec le digital. Ensuite, je suis passé par le print pour revenir au digital. Et le print m'a énormément, énormément appris pour le digital pourquoi il m'a appris parce qu'il m'a appris à me concentrer sur euh, la valeur qu'on va transmettre et il m'a appris à me concentrer sur la cible et donc l'utilisateur donc si j'avais plusieurs petits conseils ça, le premier c'est d'être' c'est de, de faire de tester beaucoup de, de tester beaucoup de, de spécialités dans, dans le design. Euh, donc, d'être complètement full stack, d'être finalement un... dans la communication plus que dans le design. Euh, le deuxième conseil, c'est euh, depuis ces années 2000, c'est de se concentrer sur le user, sur le consommateur, sur l'usager et pas de se concentrer sur le produit. voilà Il faut véritablement se concentrer sur l'utilisateur. Si, par exemple, c'est une... C'est un design en UX, UI, euh, d'une app mobile. Ça va, être, ça va être tout le temps pensé par rapport à l'utilisateur et non pensé uniquement par rapport à ce qu'on doit vendre ou comment on, on le vend. Euh, euh, voilà. C'est de penser le bon message. Et, euh, et le dernier conseil que je pourrais donner, si, voilà, si je peux me permettre d'en donner, euh, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre quotidiennement. C'est en même temps de faire, c'est d'apprendre. Il euh, y avait cette règle de trois, il y a toujours cette règle de trois que j'apprécie énormément qui est au niveau social, qui est de dire, euh, voilà, sur trois de mes amis, j'en ai un sur lequel je peux m'appuyer parce que je peux apprendre des choses, il va m'enseigner des choses. J'en ai un sur lequel on a le même niveau, on va pouvoir partager la même expérience. Et puis, j'ai un ami sur lequel il a pas du tout le même niveau que moi j'ai un niveau un peu plus mentor et je vais pouvoir lui transmettre des choses cette règle des des tiers donc où on doit dans son entourage dans euh, voilà dans ses amis ou dans son entourage tout simplement dans son contexte on doit avoir comme ça des, des, euh, des personnes sur lesquelles on peut compter dans, dans le métier hein, du design sur lesquelles on peut apprendre des mentors et sur lequel on peut transmettre parce que transmettre c'est aussi apprendre je trouve que par exemple euh, des fois ça m'arrive de faire des sujets comme ça sur un podcast et, et euh, de me renseigner beaucoup plus par rapport à ce que je connais et le fait de le transmettre dans le podcast de le diffuser dans le podcast mais je vais, je vais finalement en apprendre énormément. Donc, euh, c'est aussi bien d'apprendre de, euh, des connaissances, des nouvelles connaissances, et je ne parle pas de tendance, euh, surtout pas, et, et, et de transmettre. C'est important de transmettre aujourd'hui, même si on a 20 ans. Voilà, je trouve que ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, euh, Romain, parce que tu transmets des choses que tu es 15 ans, 16 ans, 17 ans, 40 ans. Euh, c'est pas grave, en fait. L'important, c'est la valeur qu'il qu y a derrière. Euh, c'est cette notion de valeur qui est derrière. Et c'est ça qui est le plus important, à mes yeux.
0: Mais euh, merci. Euh, merci aussi pour, euh, pour ces conseils. Une, une dernière petite de précision que j'aimerais quand tu dis toucher à tout, euh, ce serait aussi apprendre un peu de marketing et apprendre un peu de code
1: Aujourd'hui, ce serait apprendre le marketing, oui. Pourquoi Parce qu'en apprenant le marketing, on apprend le côté social, le côté psychologique. On apprend le comportement euh, des usagers, on, a, on apprend l'utilisateur. S'il n'est si pas client, ce n'est pas grave, mais au moins, on apprend l'utilisateur. Donc, le marketing et la psychologie marketing, ça, c'est super important. Il faut l'apprendre, ça, c'est sûr. Ensuite, euh, le côté développement, euh, oui et non, je, je connais… Euh, on va dire le développement mais simplement de façon basique c'est-à-dire je connais la structure du développement mais je ne suis pas un développeur ce n'est pas pour ça que je vais développer et je pense qu'on ne peut pas apprendre sur tout pas... j'ai un peu fait au départ cette erreur, c'est-à-dire qu'à l'époque j'apprenais sur euh, l'action script sur euh, Flash parce qu'à l'époque il y avait Flash c'était un peu comme aujourd'hui voilà, euh, du motion j'ai fait cette erreur de me concentrer uniquement euh, sur l'apprentissage du code, ActionScript, euh, et aujourd'hui bah, on voit que le flash ça n'existe plus l'ActionScript, ça n'existe plus donc ça sert plus à grand chose donc je dirais encore une fois, il faut pas apprendre le code pour le code pour Coder euh, pour un designer, il faut apprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, comment je peux communiquer en fait avec le développeur pour, pour que le message soit bien compris. Voilà, c'est juste ça. Moi j'aime bien apprendre bah, par exemple comment. Euh, quel est l'objectif du, du React euh, euh, Vu qu'en ce moment, on est dans le React. Euh, quel est l'objectif du React Comment ça se structure Quelle est l'importance du React Afin qu'on parle le même objectif.
0: Eh bien, merci beaucoup, David, euh, bah, d'avoir euh, répondu à toutes mes questions dans cette interview. Je conseille à tous les auditeurs, bien évidemment, d'aller découvrir Power of the Design. Il y aura les liens dans la description. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis David, je te laisse le mot de la fin tu as le droit de, de rediriger les utilisateurs vers l'endroit où tu veux qu'ils viennent, euh, viennent te découvrir un peu plus euh, voilà, je te laisse la parole pour cette fin de podcast
1: parfait, merci beaucoup merci à toi en tout cas, merci pour cette invitation déjà, euh, pour en savoir plus sur le podcast ou sur Power of Design sur le, sur le design, donc euh, il y a un site internet aujourd'hui, power-off-design.com, voilà, où on peut réécouter tout, tout les, tous les podcasts. Sinon, sur Apple Podcast. Et, euh, et le mot de la fin, euh, bah, je, dirais, euh, je dirais un petit peu comme le mot de la fin sur mon podcast. Voilà, euh, J'espère à tous un, un, un bon design, mais surtout
0: un bon business. C'est désormais la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Le lien du podcast de David est en description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. De même, si vous avez aimé cette interview, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à Parlant de Design. C'était Romain, à la semaine prochaine.